0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Alejandra El Moral, que era por mucho la candidata ideal, más preparada, más competente, no ganó. Y no porque Morena tuviera más votos sino porque muchas personas decidieron quedarse en casa. Sí, fueron los ausentes en las urnas los que decidieron el futuro del Estado de México. Tenemos que
2: reconocer que...
0: sería
2: otro.
3: piensa
4: que el canciller está desesperado por ser el, el no, candidato no, a presidencial no, no lo voy a no lo voy a calificar
5: ni mucho menos eh, yo tengo mucho respeto por Marcelo y por todos nuestros compañeros y compañeras
1: Días son las 8 de la mañana con un minuto, les saludamos el equipo de Oriente Capital, Mario Ramos, su servidor Raya Costa, listos ya para presentarle la información que está ocurriendo en el país, en el estado de México, en el mundo y pues hay muchísimo, muchísimo que comentar. Muy buenos días, Mario, pues vamos a iniciar con con la información nacional. Y si AMLO tiene secciones en su mañanera, pues también nosotros aquí en Oriente Capital. Fíjense que en esta sección de promesas incumplidas, que además son bastantes, a 14 años del gravísimo incidente en la guardería ABC, vuelven a colocar cruces afuera de eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente dijo que iba a resolver el caso. Mario, no se ha resuelto nada.
3: Así, Ray, así las cosas, pero destacar esta situación, pues, eh, sigue, sigue así. Las protestas, escuchamos ahí las voces, eh, por supuesto, pues de las movilizaciones que hubo el día de ayer. Y, Ray, en su momento, el presidente utilizó este tema con fines políticos. Y ayer, pues, no, no fue de sus temas prioritarios en la mañanera. Lo sabemos, andaba muy feliz por lo que ocurrió en el estado de méxico y bueno en más en más eh, temas como ya le, le adelantábamos ayer hablamos de los resultados electorales anticipamos que sería tema pues el tema de la semana y que varios días estaría hablando de esto y bueno pues el presidente se refirió al triunfo de delfina en el estado de méxico y además sostiene ray qué interesante que es honesta e incorruptible
1: veremos, veremos, dijo el, el ciego, definitivamente, pues está comprobado que no lo hemos comentado aquí en Oriente Capital, está ahí la denuncia y lo hemos, también lo hemos dicho aquí, a diferencia de otros espacios informativos, a nivel nacional inclusive, nadie ha cuestionado por qué no se castigó o por qué se configuró de esa manera la denuncia contra Morena, por qué no se castigó a nadie de Morena, ahí la dejamos, ya ganó Delfina, y, y pues vamos a ver ese tema de las empresas fantasma, de los diezmos y del de mal uso de recursos en la Secretaría de Educación Pública. Y en más información, hablando de las corcholatas, en este caso de la corcholata mayor, Mario, muy tristemente ayer falleció un trabajador en la zona de vías de la línea B. Se está investigando.
3: Sigue desatada la violencia en el estado de Quintana Roo, algo que causó mucho revuelo. Imagínese usted, un ataque armado en pleno tianguis de Cancún dejó al menos cuatro personas heridas.
1: Bueno, y, y en más información en relación con las elecciones, precisamente por esta cena que tuvieron en un restaurante en el centro de la Ciudad de México para festejar, dicen eh, a, a Delfina Gómez pues otro chistorete presidencial, que no va a haber dedazo. Lo que pasa, amigo del, del auditorio, no se vaya con la finta, sobre todo los que tanto, eh, pues hay que decirlo como es, Mario, con mucha pena y todo, hay que decirlo, los que tanto celebran eh, a, a López Obrador y que tanta eh, reconocimiento le dan, ya no se llama dedazo, ahora se llama encuesta, pero existe, Mario. Y, eh, pues, desgraciadamente la gente no lo quiere reconocer.
3: Pues las cosas, Ray. Por cierto, en torno a la reunión que ya mencionabas, el presidente, pues, ayer dijo que daría declaraciones en la mañanera de este martes. Sin embargo, pues, no, no dio mucha información. Ya sabemos, culminó el proceso electoral en el Estado de México. Y ahora, los partidos, las corcholatas, quienes buscan, por supuesto, la presidencia. Se alistan para el proceso electoral 2024. Ayer el presidente se reunió en un restaurante de la zona centro de la capital mexicana con sus corcholatas, con algunos gobernadores. No estuvo el gobernador de San Luis Potosí por temas de salud. Eh, el presidente pues bromeó esta mañana porque, sí, varias personas cuestionaban: ¿y quién va a pagar? Ya es que el presidente sostiene que en la cartera solo lleva 200 pesos. 200 ¿Con eso? Pesos. Pues no le alcanza ni para el estacionamiento, ¿real? ¿no? en esa zona de la ciudad? Sí, claro. En sí, fin, claro. Así, así las cosas. Poca información, insisto, en torno a esta reunión que ya sabemos. No es ninguna novedad. Es con miras al proceso electoral del año siguiente. Será una elección de Estado, como ocurrió este fin de semana en Coahuila, en el Estado de México, con el papel que jugó el gobierno federal. Y eh, Ray también destacar. No estuvo el aspirante del PT, veremos su reacción, que pues es una persona, lo podemos considerar así, intolerante, eh, que se muestra molesto. Cuando. Pues, Personajazo. Sí, sí, sí. Personajazo, Mario. Y, y que el presidente sostuvo esta mañana: no hay división en la 4T. Lo que vimos en Coahuila fue algo diferente. Y lo que veremos, <risa> lo que veremos en este proceso del 2024, también. No hay duda. Eh, Habrá división, Oye, Mario. A quien no Mario, le toque, Mario. se va a molestar.
1: Oye, Mario, e inédito la de, las declaraciones de Alito contra Alfredo Del Mazo. Inédito. Eso, bueno, ya dos cosas inéditas, perdió el PRI en el Estado de México y Alito, el presidente nacional del PRI, le reclamó a Alfredo del Mazo que no dijo ni Pío López Obrador. Sí. Bueno, ni Pío nada más, ¿no?
3: Sí, ayer en la, en la mañana ya eh, adelantábamos varias declaraciones en torno al gobernador Alfredo del Mazo, quienes criticaron ¿no? su papel durante este proceso y... Por decirlo así, la entrega del Estado de México era algo que ya se anticipaba. Eh, Ray, no podemos, no podemos ocultar la realidad. A los gobernadores se les ha sometido, a varios gobernadores. Fue el caso de Hidalgo y otras entidades del país eh, que el gobierno federal ha tenido esta capacidad de someterlos por lo que sea. Eso sí. no, no lo vamos a, a ocultar. Y bueno, al final no les queda de otra que doblar las manos para salir entre comillas, librados de la gubernatura. Y es el caso, es el caso del gobernador del Mazo. Así, así las cosas... Mario,
1: Mario, Mario, te pregunto, te pregunto, eh, pregunta eh, política. ¿Qué hubiera pasado si del Mazo mete las manos y gana Alejandra? ¿Cuál sería el comentario?
3: Reviven el caso... Ahorita lo acusan de
1: que, de, de, de que, no, de, de que no metió las manos... Y si las hubiera metido, ¿qué estaríamos diciendo ahorita? Sí, y seguramente desde el gobierno
3: federal se estaría reviviendo el caso de Andorra, ¿no? Por ejemplo, que fue un escándalo sí, no. al inicio de la administración. Eh, y, y bueno, pues así el, los comentarios, las reacciones que como bien dices, siguen en torno al proceso del pasado fin de semana. En fin, en más temas que le vamos a compartir en esta mañana, tuvieron a dos mujeres, ¿por qué cree? Sigue el robo de huesos en Panteones de, de, del Valle de México. Ahora fue en la alcaldía Iztapalapa y una de estas mujeres así se identificó como ¡Bruja! Bueno.
1: Bueno, eh, hay que tener cuidado y vamos a continuar con más información. Esta semana inició el programa Alcolímetro el Metepec, le tendremos los detalles.
3: En Cocotitlán, vecinos mantienen tomado el Palacio Municipal. Esto por un eh, presunto fraude de regidores. Han hecho amenazas fuertes, están molestos y pues no se les eh, responde de parte de la autoridad local. Eso en torno a las protestas. Otra protesta importante, Ray, de la que vamos a platicar. Ayer colapsó la México-Toluca siete horas de bloqueo, tanto de la autopista como de la carretera, pues la, 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 la de Cuota y la Libre. Ambas vialidades eh, bloqueadas kilómetros y kilómetros en ambos sentidos de automóviles varados. fue lo que ocurrió. Y le vamos a compartir, por supuesto, porque siempre es importante hacerlo en todas las movilizaciones, qué es lo que motivó a esta protesta de siete horas.
1: Sí, muy interesante el tema, esa protesta, lo vamos a tener aquí más adelante, a las 8 con 10 minutos le platicamos también que en información internacional le contaremos lo que nosotros, los otros noticiarios no le dicen, Maduro, al que le llaman dictador estos noticiarios, se reunió con el príncipe heredero saudí para reforzar la cooperación en energía y otras áreas clave. tendremos esas notas porque no podemos dejarlas al lado, nada más porque no les cae bien el tema Venezuela, el tema Guatemala, el tema Cuba. Aquí se lo vamos a contar.
3: Oriente Capital
1: bueno, pues iniciamos el informativo este martes 6 de junio de 2023. Recuerde, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos esté escuchando. Si nos acompaña en vivo, recuerde platicar con nosotros. Estamos en Facebook Live, ahí en Informativo Oriente Capital y también, por supuesto, estamos en Twitter arroba Oriente Capital, todo en minúsculas, donde podrá chatear con nosotros y compartir información, denuncias, por supuesto, y eh, pues su voz, que es lo más importante para nosotros. Empezamos con esta nota, gracias al señor presidente, pues tenemos este problema, lo hemos dicho, sus abrazos siguen, y yo lo pongo entre comillas, reconfortando a la gente. Otro escándalo, Mario, no es el único, balacera en Quintana Roo, que se supone que es uno de los lugares más tranquilos, eh, toda la zona del, del, del sur, eh, esa parte del sur, Yucatán, etcétera, pues es, es generalmente es muy tranquila. Pues bueno, hubo un ataque armado en un tianguis que dejó cuatro heridos. Eh, Esto de acuerdo con los primeros reportes De este siniestro que se registró ayer Más o menos a eso de las cinco media de la tarde En un mercado sobre ruedas Localizado en el domo de la supermanzana 233, Donde fueron heridas tres mujeres y un hombre Tras el ataque fue perseguido por los tianguistas El perpetrador Lograron darle alcance, lo desarmaron Lo golpearon y posteriormente lo entregaron a los policías que acudieron al reporte de personas lesionadas por proyectil de alma de fuego. Hasta el momento se desconoce la razón del ataque armado, así como el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas. Y Mario, mira, yo, yo quisiera decir eh, algo muy importante, porque el presidente luego, eh, cuando le cuestionamos el tema de la militarización y cuando le cuestionamos el, el, el tema de, de por qué no pone mano dura, por qué da la imagen de que es un supermacho porque esa es la imagen que da López Obrador, ¿eh? que es supermacho, voy derecho, no me quito, y lo que digo, y ahí tenemos la, la imposición, de repente en, aquí en el Estado de México, se hace lo que yo digo, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo digo, Mario? Porque, amigos y amigas del auditorio, porque no le estamos pidiendo que salgan los, los de la Guardia Nacional agarrar balazos al que vaya pasando, porque es como la imagen que él dice, es que es que me quieren provocar, para no, ¿Qué pasaría, Mario, si los, si los elementos de la Guardia Nacional estuvieran cuidando este tianguis? ¿Tú crees que un mono armado se iba a atrever a llegar ahí? Es más, el mismo crimen organizado, si tienes este, la, la vigilancia en las calles bien, que es, no es el escenario ideal, yo también lo digo, ¿no? Pero contestándole al presidente, si estuvieran vigilando bien las calles la gente de la Guardia Nacional, no tendríamos estos problemas. Entonces, la bolita... Se, va, se pasa del lado del, del presidente, ojalá que no haga otra maroma presidencial y nos quiera dar a tole con el dedo. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, si les parece tenemos una breve pausa y al regresar más información de la corcholata mayor, otra tragedia en el metro, y la señora ni se inmuta, no critica a Marcelo Obrad, pero sigue sin dar resultados en el metro y sigue gastando dinero en conciertos para comprar conciencias juveniles y bueno, de otros segmentos de mercado.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher podrían ser sus exquisitas capas o la experiencia única de sabor. En realidad, hace brillar a Ferrero Rocher. Es lo que celebras con él. Festeje el amor con Ferrero Rocher.
2: Si hoy no tienes plan, te sugerimos.
5: Actívate la casa o la calle, pero actívate. Cuando te activas, te liberas.
4: Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en
2: liberate.mx
4: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
3: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor.
4: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01800
0: 561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba.
3: Son ya las 8 de la mañana con 17 minutos, exactamente las 8 con 17 en la capital de la República Mexicana, en esta transmisión completamente en vivo, martes 6 de junio de 2023. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía. Como ya se lo adelantábamos, el día de ayer se dio a conocer de la muerte de un trabajador en la zona de vías de la línea B. Están investigando, pues, ¿qué ocurrió? Pero le vamos a compartir las primeras versiones. El sistema de transporte colectivo Metro anunció pues este incidente que se dio en la zona de vías de la estación Oceanía, correspondiente a la línea B. Se trata de un trabajador eh, del Metro... ¿No? Eh, al parecer, pues se encontraba eh, en, en uno de estos pasos. Y pues, ¿qué cree? Eh, pues le tocó caerse en esta barra guía. La cual sabemos. Pues lleva una alta tensión de energía eléctrica. Y por lo tanto. Perdió la vida. Casi de manera instantánea. Esto pues se suma a la lista de accidentes que se han presentado en el metro de la Ciudad de México. Ray, destacar, por supuesto, imagínate, ¿no? pues por la tarde, el número importante de usuarios del metro que les tocó presenciar ahí justamente en la estación Oceanía, la muerte de este trabajador del metro. Algo terrible, que insisto, pues en, en meses recientes no sería el único accidente que se da de esta naturaleza. Eh, por supuesto, el metro tiene que revisar qué está ocurriendo, porque no no es normal que los trabajadores pierdan la vida ahí sobre pues las estas eh, vías de, de alta tensión. Insisto, pues terrible lo ocurrido ayer en el metro de la Ciudad de México.
1: Son las 8.19 minutos y bueno lo decíamos en los titulares del noticiario Si AMLO tiene secciones en su mañanera, pues nosotros también Y esta sobre todo tiene que ver con, con las elecciones eh, de 2018 AMLO prometió muchas cosas, Mario, amigas y amigos del auditorio Y a 14 años de la tragedia de, de, de la guardería ABC se manifestaron, eh, colocaron cruces afuera de la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 5 de junio de 2009 cambió la historia eh, de México por esta terrible tragedia y hasta la fecha pues no se ha resuelto positivamente. Ese es el problema. 14 años han pasado y AMLO, tanto el tema de Ayotzinapa como el tema de la guardería ABC, los tomó supuestamente como bandera y por eso es el reclamo, ¿no?, eso es eh, terrible. vamos a escuchar lo que, lo que ocurrió en el día de ayer en esta protesta. Así es, a los 14 años de la tragedia de la guardería de en Hermosillo, Sonora, los padres, madres y familiares apoyados por sus amigos se presentaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mmm, exigir que no quede impune esta tragedia. Hasta el momento no hay un responsable o responsables de los hechos y pues recordarle al señor presidente, él dijo que lo iba a resolver, ya se va Mario, ya se va López Obrador, no lo resolvió, ¿Por qué la gente no ve que es un mentiroso? Yo sigo sin entender cómo es posible que la gente no engarce estos dos temas. Ahí está la demostración, ahí están los padres, ahí está el dolor. Este Y ¿sabes qué me llamó más la atención de estas imágenes, Mario? Ver a los chicos que hace 14 años estaban en esa guardería, ya, ya están creciendo, Mario. Ya pasaron 14 años, ya van a ser adolescentes yo no creo que estos muchachos con todo y beca del bienestar vayan a votar por Morena en 2024
3: hay uno de los tantos pendientes de la actual administración que pues recordemos una de las principales banderas de lucha fue utilizar a las víctimas de este tipo de, de hechos tan terribles eh, destaca por supuesto el caso de los 43 estudiantes de Yotzinapa ¿no? y lo, el manejo que se le ha dado desde el gobierno federal eh, promesas incumplidas, ahí está también la, la, la voz, la denuncia constante de los padres de los 43 estudiantes que, pues ray, fueron utilizados, esa es la realidad, fueron utilizados cuando eh, el actual presidente era eh, pues aspirante ¿no? a, la, a la presidencia de la República, utilizaba, insisto, este tipo de tragedias para criticar ¿no? fuertemente a las administraciones en turno. Ocurrió pues, cuando estaba el PAN, ocurrió cuando gobernó el PRI, y en la actualidad, Ray, no solo está pendiente la justicia para estos casos, sino que se suman nuevas tragedias en donde el gobierno federal tiene responsabilidad. Y mientras esto ocurre, mientras, insisto, existen tantos pendientes en la actual administración ayer el presidente celebró el triunfo era algo que ya le adelantaba en la emisión y es que eh, pues se dio durante la mañanera celebró el triunfo de Delfina lo que nos pareció interesante Ray es que la sigue considerando honesta e incorruptible esta eh, pues podemos decirlo necedad, no de, de, de insistir tanto en el discurso pero Ray, si algo caracteriza a la maestra Delfina no es eso así es así, se, así se demostró eh, no solo en, esta, en este proceso de campaña desde el anterior cuando fue exhibida el tema de los diezmos en Texcoco el tema de los recursos que pues no está claro a dónde fueron a dar tantos millones de pesos durante su gestión en la Secretaría de Educación Pública hay otros temas que pudieran considerarse tal vez menores pero que al final se van sumando a estos puntos en contra de la maestra Delfina, quien será gobernadora del Estado de México. Así es que una característica no es el que sea eh, pues justamente no, incorruptible. Así se demostró, el propio tribunal electoral hizo su resolución, la maestra lo aceptó públicamente en distintos medios, y bueno, pues entonces... Nos eh, queda claro no, que esta lucha contra la corrupción es solo en el discurso y esta intención de repetirlo una y otra vez para que a ver quién la cree. ¿no? Y, y pues así, así las cosas. Insisto, el presidente pues, ya, ya se lo decía ayer, muy contento por este tema del resultado electoral. Parte de las reacciones en torno a la jornada que se vivió en el Estado de México, en particular en el Estado de México, el pasado fin de semana.
1: Muy triste, Mario, definitivamente muy triste. Y pues yo repito, ¿por qué la gente le cree al presidente si es evidente que miente? Ya lo dijiste y sumamos. Ayotzinapa no lo resolvió. ABC no lo resolvió. Delfina es corrupta y dice que no es corrupta. Son tres mentiras que les, les pongo al, al alcalde Mario, pero ya se han contado la cantidad de mentiras que es por cientos que ha dicho en las mañareras desde 2019. Bueno, y en la mentira del millón... Eh, vamos a continuar con, con más información, después de que dijo que Delfín era honesta, pues le vamos a contar que el volcán Popocatépetl registró 107 exhalaciones en las últimas horas el semáforo alerta, de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3 o sea, no hay que bajar la guardia, Mario efectivamente ya no ha habido tanta ceniza, pero sigue con muchas exhalaciones, esto es nada más en las últimas horas, entonces manténgase en orientecapital.com para que esté eh, pues informado, informada y recuerde, ahí en el sitio puede encontrar algunas recomendaciones de lo que se tiene que hacer en caso de una erupción y deberíamos, Mario presentar alguna suerte de protocolo porque no nos vaya a agarrar entre tercera y home, como se dice eh, en el norte y eh, pues no sepamos qué hacer, debería haber algún tipo de protocolo, entiendo la gente luego se confía. Entonces, manténgase usted en sintonía de orientecapital.com en nuestras redes sociales y nosotros le agradecemos que siga con nosotros.
3: Sí, eh, pues aunque se han hecho algunos simulacros, la gente en estas zonas aledañas al volcán sigue reportando que Las autoridades en algunos casos no se han acercado y esto es muy delicado porque en caso de presentarse una contingencia, ¿cómo, va a reaccionar, cómo van a reaccionar los habitantes de las distintas comunidades? Bueno, pues ahí hay el llamado a las autoridades. <risa> Las 8 con 26 minutos, como ya se lo adelantaba el día de ayer, fue un día de caos. Para aquellas personas que buscaban eh, ir de la Ciudad de México a la capital mexiquense o viceversa, bueno, pues se toparon con este bloqueo. Hay un bloqueo impresionante, 7 horas. Sí, eh, sí. Estaban protestando en contra de la tala de árboles. Eh, algunos ejidatarios ¿no? del bosque de agua, así se le conoce, comuneros también de San Juan Atzingo y otras comunidades bloquearon y colapsaron la circulación por, por más de siete horas de la autopista de Cuota y también de la carretera libre México Toluca. Miles de vehículos y pasajeros quedaron varados por la protesta durante más de siete horas. Algunos pues, decidieron eh, manejar en sentido contrario ya fuera para regresar a Toluca o a la Ciudad de México incluso buscar vías alternas la zona de la Marquesa vivió horas de caos donde autos y camiones circularon en sentido contrario para buscar salir de estos eh, atorones en la carretera libre a la capital y por la autopista de Cuota donde eh, pues además eh, también eh, las obras del tren interurbano reducen la circulación de tres a un eh, carril por sentido, en fin, un caos tremendo el que se vivió ayer y el tema, pues una de las vialidades más utilizadas, una de las principales salidas de la Ciudad de México y las autoridades tardaron mucho en, en negociar con estos manifestantes. Hay que decirlo, eh, de entrada, pues estas eh, protestas se, se, en general pues podemos considerarlas como justas, ¿no? El, el manifestarse en contra de la tala de árboles en esa zona del Valle de México, pues pareciera justo, ¿por qué las autoridades del gobierno federal no decidieron eh, de manera pronta acudir negociar, platicar con estos manifestantes, que era lo que pedían, que las autoridades los escucharan. Bueno, pues ahí hay la afectación para miles y miles de automovilistas que eh, pues perdieron todo su día en esta protesta. Además, Ray, con las altas temperaturas que se han estado registrando, eh, pues esto ya se imaginará, fue un caos total. Por cierto, en torno a las altas temperaturas... En información que está a conocer esta mañana. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México prevé que la temperatura máxima para la capital sea de 27 grados Celsius, a diferencia de los últimos días que, como usted recordará aquí lo platicamos, estaba superando la barrera de los 30. El boletín meteorológico de esta eh, dependencia reflejó que a partir de las 9 de la mañana se podría llegar a un clima de 20 grados celsius mientras que al mediodía él eh, estaría oscilando por ahí de los 25, por la noche la mínima marcaría 19 así las cosas, eh, se prevé pues este ambiente caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado con aumento de eh, nublados por la tarde eh, ayer una lluvia impresionante que generó encharcamientos, inundaciones en varios puntos del Valle de México con caída de granizo, como usted seguramente le tocó. Bueno, pues eh, a partir de las 3 de la tarde se esperan lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y también la posible caída de granizo. Los vientos eh, soplarán con dirección variable, con rachas de 45 kilómetros por hora. En el reporte de las 6 de la mañana de... Eh, pues este día la calidad del de aire se registró como regular con un valor máximo de 85 puntos de partículas menores de eh, 2.5 micrometros. Así, así lo dio a conocer, insisto, la eh, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que lo tome en cuenta en este, en este martes 6 de junio de 2023. Es lo que dan a conocer las autoridades. Son ya las 8 de la mañana con 30 minutos al regresar nuestros corresponsales y mucho más a través del informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Tener casa propia ahora puede ser realidad. Sadasi tiene la casa de tus sueños en Tecama, Chalco y Tizayuca, amplias casas y excelentes amenidades. Agenda una cita en sadasi.com y recibe asesoría gratuita. Sadasi, las mejores casas y más.
3: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México, y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600, y Calle Centenario número 3, Colonia Centro, y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Honda Margarita, el reino del sabor.
2: Al principio era divertido, ahora es una necesidad. He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora
5: mi familia. Necesito ayuda. Alcohólicos Anónimos, Sección México.
4: 800-561-3368
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver.
1: Son las ocho con treinta minutos, gracias a todos los que nos siguen aquí en Facebook Live, también estamos platicando con ustedes a través de Twitter, arroba Oriente Capital, todo en minúsculas, agradecemos muchísimo el favor de su compañía, y bueno, le contamos que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, sesionó ayer lunes 5 de junio de manera extraordinaria, pero solamente con cuatro de sus integrantes, informó la comisionada Julieta del Río Venegas, Abundó que hasta este momento tienen cinco mil doscientos medios de impugnación pendientes, o sea, solicitudes para transparentar lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en, en diferentes áreas, y debido a esta censura de parte del gobierno federal, no han podido sesionar. ¿Por qué? Porque el Senado ha trabado que se nombre a los, a los que hacen falta, a los comisionados que hacen falta. Recordemos que el pasado 19 de mayo una jueza federal ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado a convocar un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los comisionados que faltan para que el Instituto Nacional de Transparencia pueda operar. Sin embargo, se hicieron locos, eh, hicieron, ay, como que no hay quórum, como que no se puede, como que decidieron que no se haga la reunión extraordinaria y no nos vamos a subordinar al Poder Judicial. O sea... Esta, esta dictadura que dice que no es dictadura sigue dando de qué hablar, Mario, y tendremos nosotros la información. Por lo pronto, el INAI solamente va a poder juzgar, escuche usted la tristeza, eh, acontecimientos ocurridos en 2020 y 2021. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque no se le permite operar de acuerdo a la ley, desgraciadamente la ley dice así, debe haber este número de, de, de comisionados, no los hay, no pueden sesionar, están atorados y pues bueno, sigue esta, esta opacidad que le gusta tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Y no olvidar Ray que el INAI en su momento le sirvió al presidente cuando era aspirante. Sí, ah, Caja, ah, Blanca, pues.
1: Caja Blanca, Caja Blanca Peña Nieto, Peña Nieto Eso sí como le gustaba y ahorita En particular
3: el caso de las pensiones A los expresidentes Él eh, que tanto Utilizó este tema en su discurso Pudo conocer Estos datos precisos Reales a través del INAI Que pues se supone Debe garantizarnos a todos los mexicanos el acceso a la información, el saber en qué se está gastando nuestro dinero, en qué está ejerciendo el gobierno federal nuestro dinero. Y eso es lo que al presidente de la república no le gusta tener que decir eh, pues a dónde se está yendo el presupuesto y eh, pues estos escándalos además no que, que le molestan al presidente, que los medios de comunicación hablemos ¿no? de, de este tipo de acciones que van en contra de lo que sería la voluntad eh, popular pero pues qué es lo que hace obstruir la operación del INAI terrible, muy criticado pero insisto no olvidemos que en su momento el presidente utilizó al INAI Hoy ya no le sirve Hoy es utilizado por los conservadores Es eh, un aparato Del gobierno Que de ser posible Hay que eliminarlo Porque ya no funciona en los tiempos De la 4T Las 8 de la mañana con 37 minutos César Rodríguez, muy buenos días Tú estás en Chilpancingo Guerrero Nos tienes información importante, te escuchamos
2: Amigos de Oriente Capital, informándoles desde el municipio de Chilpancingo, estado de Guerrero, que miles de mexiquenses se suman al contingente que protestará en busca de justicia hasta que se detengan los autores materiales e intelectuales de tres luchadores sociales del movimiento antorchista que fueron cruelmente acaecidos el pasado 12 de abril en las inmediaciones de Chilpancingo. A pesar de la intervención de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Nacional para Agilizar las Investigaciones, informaron a través de la vocería nacional de la organización antorchista que no pueden cesar los actos de exigencia de justicia porque el problema no ha sido resuelto y no hay detenidos. ...por lo que hoy 6 de junio está contemplada una marcha... ...en la que participarán más de 6.000 antorchistas... ...de Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo... Guanajuato, Michoacán y Estado de México... ...y diversas representaciones de todo el país. La marcha, en homenaje a los compañeros caídos durante casi 50 años... ...concluirá en la Plaza Cívica Primer Congreso de la Nahuac... ...y esta conmemoración se hace normalmente en el municipio de Tecomatlán, Puebla... ...una de la organización en homenaje a todos los compañeros antorchistas que fueron acaecidos durante este tiempo. Pero este año, por los crímenes de los integrantes de la organización, Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su pequeño hijo Vladimir, se realizará en la capital de Guerrero, informó desde Chilpancingo, Guerrero, César Rodríguez.
3: Gracias César, muy atentos a lo que ocurra en esta movilización, no sería la única ¿no? para exigir justicia por esta pareja de líderes sociales en aquella región del país que por si fuera poco, pues también, también le fue arrebatada la vida a su pequeño hijo de 5 años un crimen terrible que pues lleva más de 50 días según lo han dado a conocer y no hay justicia para este caso que se suma, lo sabemos, no es el único en el país pero se suma a esta lista y por eso desde el inicio del informativo y prácticamente en todas las emisiones hablamos de esto el fracaso, el rotundo fracaso de la política implementada por el presidente López Obrador abrazos no balazos, bueno, sí, siguen lamentablemente los balazos pero pues siguen matando a gente inocente, esto, esto es terrible en Ameca Meca, eh, dando seguimiento además a estos casos de maltrato a maltrato animal que pues recordemos en los últimos días hemos hablado al menos de tres casos el primero de este perrito Scooby que fue arrojado a un caso con aceite hirviendo todo el, el proceso que, que se dio en torno a esta historia la detención del sujeto involucrado y bueno todo, todo los, eh, la reacción reacciones, los comentarios que generó en un segundo caso fue el de un gato ¿no? que pues, se observa en un eh, video de una cámara de seguridad como un sujeto baja de un vehículo y sin más, le dispara a un gato lo deja ahí vuelve a abordar su vehículo y se retira eh, ahora Fíjese usted, detuvieron a un sujeto por presuntamente asesinar a un perro en Ameca-Meca. El hombre podría alcanzar hasta seis años de prisión y el pago de una multa de 200 a 400 días de salario por haber atacado a este animal. Este sujeto, como le digo, fue detenido luego de que presuntamente asesinó a un can con eh, un bioelgo en el municipio de eh, Ameca-Meca. Los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando policías municipales recibieron el reporte de un ataque a un perro en la comunidad de Santiago Cuautenco. Al lugar llegaron los uniformados donde localizaron al animal lamentablemente sin vida. Detuvieron a Hugo N. Eh, puesto a disposición ante el Ministerio Público por presunto maltrato animal se está eh, determinando su situación jurídica, se abrió una carpeta de investigación de acuerdo con el código penal de la entidad, el hombre podría alcanzar como le digo hasta seis años de prisión y el pago de una multa que va de 200 a 400 días de salario por haber atacado al animal y causarle, por si fuera poco, la muerte de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, del primero de enero al 29 de mayo han sido presentadas no solo las, eh, los casos que, que ya le, le adelantaba sino que han sido presentadas, escuche bien, 191 denuncias por maltrato animal. En 79 de los 125 municipios que conforman el estado, se han iniciado al menos eh, una indagatoria Toluca destaca con 17, le sigue Ixtapaluca 16 y Ecatepec con 13. Las demarcaciones con mayor número de indagatorias, seguidas por Tlalnepantla con 12, Cuautitlán Izcalli 9, Atizapán de Zaragoza 8, al igual que Tultitlán. Así, así las cosas en torno al maltrato animal que pues no es para menos, genera indignación. Y eh, molestia, ¿no? Entre, entre la sociedad. Berenice Moreno, nos tienes información, el conteo final. ¿cómo, ¿Cómo quedaron las cifras de este proceso electoral? Buenos días, te escuchamos.
5: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Con el 100% de las actas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, el Estado de México dio el triunfo a Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, con el 52.65% de la votación equivalente a 3.272.106 sufragios. Su adversaria, Alejandra del Moral Vela, abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, obtuvo el 44.34%. Que representa 2.755.532 votos. Además, habría más de 174.894 votos nulos, es decir, el 2.8 del total. El nivel de participación de acuerdo con ese mecanismo fue del 50.13%, esto es, unos 6.214.217 sufragios y el abstencionismo de un 49%. Desde la madrugada del lunes, en el IEM se llevó a cabo el traslado de y resguardo de los paquetes electorales de las modalidades de votación anticipada y de personas en prisión preventiva, así como del voto de mexiquenses residentes en el extranjero. Por la tarde, se abrieron para hacer el conteo oficial de los 2.286 votos en el extranjero, 97 anticipados y 4.409 en prisión preventiva. Los datos se subieron al PREP con lo cual ese sistema llegó al 100% de las actas computadas. Delfina Gómez obtuvo más votos en casilla en quienes ejercieron su derecho desde el extranjero y en los que se emitieron en forma anticipada. En tanto, Alejandra del Moral sumó más sufragios de las personas que votaron en prisión preventiva. El conteo que se hizo a Cue Gómez obtuvo 1.657 votos de mexiquenses residentes en el extranjero, 1.876 de personas en prisión y otros 57 de quienes votaron en forma anticipada. Alejandra del Moral obtuvo 627 votos de personas que viven en el extranjero, 2.533 de quienes sufragaron desde la cárcel y otros 40 anticipados. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
3: Gracias, Berenice Moreno, por tu reporte. Pues ahí los datos, ya el conteo. Eh, sabemos eh, se va a tener una cifra oficial el día de mañana de parte del Instituto Nacional Electoral pero así cerró el programa PREP ya con el conteo de todas, todas las actas eh, pues bueno un resultado que poco varió en cuanto al porcentaje ya, ya conocíamos los números los resultados de la jornada electoral del pasado eh, domingo y ya se ha dicho se ha insistido mucho en esto eh, que ganó en el Estado de México el abstencionismo. La mitad de electores no votaron ¿por qué? eso es lo que hay que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a muchas personas a que decidieran no salir a votar el pasado domingo? ¿Fue que acaso una de las opciones no les convenció? ¿Que no encontraron ¿no? a alguien que, que, que les convenciera de emitir su, su voto, alguna de las dos candidatas? En fin, muchos análisis que podremos hacer, pero pues es, es lamentable que entre una elección y otra, si hablamos de porcentajes, pues haya sido mayor el número de personas que, que no salió a votar. Eso, eso es preocupante. Las 8 de la mañana con 46 minutos, tiempo de irnos a nuestro último corte. No se vayan, vamos a regresar con más a través del informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
4: Le mandé esto a mi jefe
5: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile Que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
5: Si yo digo Kinder, dice sorpresa? Kinder. Sorpresa. Kinder. Sorpresa. Kinder, cuando yo digo el color, la sorpresa. Azul. Vehículos. Rosa. Muñecas. Verde, verde. Animales. Morado. Joyas. Aqua. Digo la dirección. Si yo digo Kinder, Tú dices sorpresa? Cada, cada color, color es un mundo con, con Kinder Sorpresa. sorpresa.
4: sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer. ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
0: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba.
1: Las 8:48 minutos. Hoy es martes 6 de junio de 2023. Está usted escuchando el informativo de Oriente Capital y le tenemos más información. Le contamos que esta semana se va a poner en marcha el programa de alcoholímetro en el municipio de Metepec, el cual se va a realizar a través de tres dispositivos que se van a instalar de manera aleatoria en el territorio municipal con el despliegue de 30 elementos municipales que fueron capacitados para identificar a las y los conductores que conduzcan bajo los influjos del alcohol u otras sustancias. Bueno, ahí está la información. Tenga usted cuidado y pues el llamado a los dos, a las autoridades para que no se abuse y a los usuarios para que tampoco se abuse. Mario, en este informativo, desgraciadamente todos los días tenemos que informarle que hay algún atropellado, que hay algún muerto por este tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, lo van a implementar el Metepec. Nada más usted cuídese y si hay algún abuso de la autoridad, también repórtelo. Hay que ser equilibrados.
3: El alcaldista Palapa, esta historia que ya le adelantábamos, la detención de dos mujeres. No sería el único caso de esta naturaleza, hemos aquí compartido varios que tienen que ver con personas que acuden a los distintos panteones del Valle de México para robar restos, restos humanos. Y en este caso pues van buscando los huesos y afortunadamente en esta ocasión se dio la detención de dos mujeres oficiales de la policía capitalina. Detuvieron a estas personas luego de que intentaran robar huesos humanos del Panteón Civil San Nicolás Tolentino dos eh, mujeres detenidas fue el resultado de esta acción que eh, estas eh, trataban de robarse restos humanos mismos que habrían sido sustraídos del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino ubicado en la colonia Paraje San Juan, ahí en la alcaldía los eh, las oficiales les eh, marcaron el alto hicieron esta revisión preventiva y vaya vaya sorpresa insisto, se han dado... Eh, este tipo de robos eh, de diferentes panteones, no solo de la Ciudad de México, también del Estado de México, y pues quienes están preocupados por los restos humanos son los familiares, ¿no? De, de <risa> imagínense ustedes los difuntos, que se llegan al panteón y se topan con que alguien abrió, el, en este caso la urna, y se... Y se le
1: llevaban flores, Mario, le llevaban flores y... ¡Ah! Ya no está, pero, ¿sabes qué? Yo creo que es importante decirle a nuestro auditorio. Esto no es nuevo. El tema es no. que hasta ahorita hay dos casos que acaban de, 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 de aparecer, pero, pero Mario, o sea, nadie se atreve a robar. Si esto no tuviese un antecedente, el tema es que no se había dado a conocer, y ahora que hay redes sociales, ahora que hay más forma de. ya hay más cámaras de seguridad que hace 30, 40 años, pues desgraciadamente estas. Pues, pues estas, este tipo de se respeta la, la ideología de la gente en estas cosas no pero pero no se vale que se que se roben los huesos de, de la gente y una o sea, se
3: identificó como bruja
1: además sí claro claro se respeta habrá gente que, que, que pues sí le gustan esas cosas no que además mezcla la religión católica especifica muy bien Mario que no puedes tú eh, mezclar la religión católica con con santería con este tipo de cosas, y sin embargo hay brujos que hasta llevan la marca de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, si eso, eso no se puede. O sea, de acuerdo a las leyes católicas, eso no se puede, y sin embargo es el pan de cada día. Como dices, ella dijo, pues yo soy bruja. <risa> O sea, ok.
3: Sí, pues así sabemos por todos lados. Aquí en, en la capital mexicana vemos, ¿no? Eh, estas, estos anuncios, brujo, ¿no? Y brujo, sí. bruja, el número de teléfono. Y bueno, algunos sí se atreven a hacer este tipo de acciones, este tipo de rituales que, insisto. Pues quienes se, se molestan al final son pues, los familiares de Pues estas personas cuyos restos permanecen en estos panteones. Y sí, constituye un delito. Pues nos han reportado que ocurre lo mismo en Chimalhuacán. En algunos panteones de esta zona oriente. Pues veremos también qué medidas toma en este caso la autoridad.
1: Son las 8.53 minutos. Les cuento, Mario. ¿Qué crees que <ríe> esto? La, la, perdón, disculpen ustedes si me río, pero el diputado panista Gabriel Cuadri, que han dado también como canique en palangana de un lado para otro, de un partido para otro, pues lo corrieron, lo corrieron. Jóvenes hicieron a Cuadri de bachilleres y el diputado culpa a Morena y a Maga, dice, con demandar. A el presidente de, de la República. Pues no sé si eso vaya a tener algún sentido. No, el tema es que corearon fuera, fuera al diputado cuando cuando llegó ahí se disponía a llevar una mesa de trabajo, eh, terminó retirándose del colegio de bachilleres 17 Pero bueno, eso es lo que pasa cuando hay eh, políticos de, de medio pelo, de, de relleno, como es el caso de Cuadri que pues, se hizo muy famoso hace muchos años en una campaña presidencial porque andaba aspirante, ¿sí? eh, aspirante a la presidencia y andaba en una, una combi, supuestamente era el, el señor ecología, y vean dónde quedó, fuera, fuera, le dijeron los chavos.
3: ¿Y qué ha ocurrido, no? De, desde entonces ha tenido cargos en uh -huh. algunas ocasiones ha salido a dar declaraciones muy lamentables que sí, atentan sí, directamente sí. contra algunos sectores de la sociedad y no es para menos, es un personaje poco querido entre, nefasto, eh, nefasto. Sí, en, entre los mexicanos y bueno en particular la comunidad estudiantil no era para menos, así es que lo que es justo... Nosotros aquí hemos dado voz, hemos hablado en muchas ocasiones de los errores de Morena, de los errores del gobierno federal, sí, eh, sí. que está mal, que está bien, no, eh, aunque sea muy difícil, pero en el caso de, de Gabriel Cuadri, pues parece eh, también no, solo victimizarse por acciones que él ha cometido, por declaraciones que él ha dicho. Así es que pues lo que es justo me parece que es uno de esos personajes impresentables y como bien dices, de un partido a otro. Antes de irnos con Miguel Ángel Cacique, vecinos de Cocotitlán se manifestaron contra el fraude de algunos regidores y también están acusando a la autoridad, en este caso al alcalde de ese municipio. Acusan de un fraude, escuche bien, por más de 3 millones de pesos, señalan que pues van a estar en protesta hasta que se les devuelva el dinero. De no tener respuesta, se colocaron en las puertas de entrada y salida del Palacio Municipal, el cual mantienen tomado. Insisto, ocurre esto en Cocotitlán, que eh, se está dando este señalamiento directo contra al menos... Eh, Tres regidores, Edgar N., Ivonne N. y Sarai N., se les acusa de eh, fraude por más de 3 millones de pesos. Eh, hablan de fraude por medio de programas sociales en el año 2022. Veremos qué ocurre y también si las autoridades, en este caso si la Fiscalía, emprende algunas investigaciones y qué, qué medidas se toman. Miguel Ángel Cacique nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este martes 6 de junio.
4: Los titulares de hoy. Reforma, Alianza busca culpas, Morena cierra filas. Universal, aceleran Morena y oposición, carrera presidencial 2024. Milenio, oposición beta, corcholatas desechadas, nada de retazo. Excelcio, Delfina ganó en Atlacomulco y Coatitlán Izcali. Por nada, le fallaron Pan y PRD al PRI en la elección del Estado de México. 24 horas, Morena avanza en país dividido. Sol de México, PAN y PRD buscan mensajes efectivos. Razón, Morena acelera, PRI, PAN y PRD se amarran y Movimiento Ciudadano se suelta. Heraldo, da Morena banderazo para 2024 crónica. Todos los partidos se dan el banderazo de salida rumbo al 2024. Es noticia hoy. 3.2 millones son víctimas de trabajo infantil en México. Uno más uno. Ríos Farjat presenta propuesta que beneficiará a implicados en delitos de asociación delictuosa. El día Iztacalco, líder en delincuencia. Economista. Participaciones federales a estados en abril. Su peor nivel en 32 meses. Entre las Cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos. Uno, pese aumento, salario de mujeres se rezaga. Dos, crecen renuncias en la Guardia Nacional. Tres, reinstalan memorial por víctimas del ABC frente a la Corte. Cuatro, carreteras de Morelos, tierra de nadie. Cinco, la violencia histórica en Guerrero, opinión de Aquiles Celis por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
1: En este momento faltan dos minutos nada más para que sean las nueve de la mañana. Llegamos a la parte final y bueno, vamos a platicarle de información internacional y hacíamos énfasis al inicio de este espacio de información en relación con, con esta nota. Otros noticieros simplemente estigmatizan a Venezuela. Venezuela es malo, punto. Es dictador, punto. Viola los derechos humanos, punto. Pero nunca se ve entre entre renglones, nunca se ve más allá es una simple estigmatización y te vamos a platicar que el presidente Maduro de Venezuela, para que no te de, luego luego la gente dice es Venezuela y se se incrispa a ver tranquilos uno, se reunió con el eh, príncipe heredero saudí para reforzar la cooperación en energía y otras áreas clave, recordemos que Estados Unidos tiene castigado a Venezuela cuando le conviene, también hay que recordarlo Mario, Estados Unidos tiene por ahí algún trato con el tema del petróleo por este, por este factor de desabasto que hay por, por la censura también contra Rusia. En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, el jefe de la diplomacia de Venezuela recalcó la Asociación Histórica de Caracas con RIAD en el celo de la Organización de Países Exteriores de Petróleo, porque, bueno, Venezuela sigue siendo uno de los países que más petróleo tiene. Así las cosas, no se vaya usted con la finta, manténgase bien informado aquí. Aquí estamos en Oriente Capital, gracias a quienes nos siguieron en vivo en Facebook Live y que platicaron con nosotros a través de Twitter. Le invitamos a que no se pierda el podcast a través de su plataforma favorita, el equipo de Oriente Capital, Mario Ramos, Raya Costa, nuestros corresponsales. Pues seguiremos informándole a nuestra multiplataforma digital OrienteCapital.com. Muchas gracias y nos escuchamos. Recuerde, cada hora en la hora tenemos información en OrienteCapital.com. Escuche la, la programación y... El día de mañana, en punto de las 8, aquí nos vemos y nos escuchamos en Oriente Capital, el informativo.
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.